0: Detrás de la Música con Gustavo Albite Señores y señores, queridos amigos de iHeartRadio, Mi nombre es Gustavo Albite Martínez Voy a compartirles en este segmento Detrás de la Música Vengo a decirle adiós a los muchachos Así hemos titulado esto que les platico a continuación es increíble cómo la facilidad de acceso a la información, sin moverse de una silla, no le sirve a los jóvenes para conocer la historia de la música que vale la pena por su melodía, su temática y su poesía, tres elementos de los que evidentemente carece la producción actual de música popular. ¿Será que no les interesa o nadie se las ha mostrado? La música que toca los sentidos aunque uno no quiera, porque se le puede encontrar en cualquier lugar, lo mismo en un microbús que en un restaurante, en un taxi, o en la referencia lejana de cualquier bocina, nos puede cautivar o molestar, pero nunca pasa desapercibida. Porque, siempre establezco esta analogía, como el agua, que refresca e hidrata el cuerpo, la música conmueve y gratifica el espíritu. Nadie en ningún sitio del mundo es inmune a la música. Hace años, fíjese usted, para realizar una investigación acerca de compositores o historias de canciones, tenía uno que invertir considerable tiempo para buscar a los autores o su entorno de familiares o amigos que pudieran contar la historia o clavarse en la hemeroteca por semanas hasta hallar algo, porque existe poca bibliografía al respecto. En este momento, la tecnología permite a los pocos curiosos de la historia de la fonograbación musical de México recabar información en pocos minutos y sin moverse un metro. Aún considerando esta facilidad, la autopista electrónica no registra suficiente historia porque los pocos hombres y mujeres vivos testigos del nacimiento de los éxitos musicales clásicos y permanentes están cercanos a la novena década o la rebasan y cuando ellos partan del puerto, se la llevarán consigo. Hombres y mujeres que fueron protagonistas de los hechos, pero no cronistas. Entonces, las historias como la que les cuento ahora adquieren mayor valor y ojalá sean del interés de algunos jóvenes que a su vez las puedan relatar o las conserven como datos valiosos. Por eso son valiosos los podcasts de iHeartRadio, detrás de la música Pedro Flores compositor puertorriqueño autor de Amor Perdido Linda Obsesión Irresistible y Perdón entre otras contó a un círculo de amigos que de la grabación de sus canciones que más recordaba era la de Despedida aquella que dice vengo a decirle adiós a los muchachos con el inquieto anacobero Daniel Santos, porque el cantante tuvo que tomarse, según don Pedro Flores, casi un galón de ginebra para poder grabarla. Relataba que Daniel cada vez que llegaba a aquella parte que dice, solo me parte el alma y me conmueve, que dejo tan solita a mi mamá, mi pobre madrecita que es tan vieja, ¿quién en mi ausencia la consolará? El nudo que se le formaba en la garganta al cantante le impedía articular palabra. Quedó grabada hasta el noveno intento. Eran los primeros meses de 1941. Pedro Flores vislumbraba que inevitablemente Estados Unidos entraría de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedió el 8 de diciembre de aquel año como respuesta del ataque de la aviación nipona al puerto de Pearl Harbor el día anterior. Esta situación de emergencia disparó la necesidad de reclutamiento de todos los jóvenes en edad militar para nutrir al ejército norteamericano, incluyendo a los nacidos en el Estado libre asociado de Puerto Rico con los Estados Unidos, desde 1898, según el Tratado de París. Pedro Flores contó a sus amigos que la canción se la había compuesto exprofeso a Daniel Santos, quien entonces reunía las condiciones para ser reclutado por el ejército del tío Sam antes de la declaratoria de Estados Unidos a Japón. Como anécdota agregada de el jefe del inquieto anacobero Daniel Santos y su afición al brindis, les cuento que como integrante de la legendaria caravana corona de don Guillermo Vallejo, de la que hemos hablado mucho aquí, el jefe, como también le apodaron al intérprete puertorriqueño, nacido el 5 de febrero de 1916 en San Juan de Puerto Rico, pues resulta que un buen día don Daniel se despertó, digamos, crudo, al mediodía. Por la noche, tenía que cantar en la función de la caravana, en un teatro de provincia. Le anunciaron, salió al escenario ante el estruendoso aplauso porque la gente le quiso toda la vida, comenzó a cantar, interpretó Perdón, Linda, y cuando empezó a cantar Despedida, empezó a caminar entre el público con micrófono en la mano, cantando rumbo a la puerta del recinto. Oiga usted, y no paró hasta salir del teatro. Llegar hasta un sitio de taxi cercano, abordar un automóvil de alquiler y pedirle al conductor que lo llevara al bar más próximo. ¿Se imagina usted a la gente que se quedó en el teatro? Señores y señores, muy pocos sabían esa historia hasta hoy, que ustedes también la conocen. Daniel Doroteo de los Santos Betancourt uno de los intérpretes más grandes de la historia de la música popular en español. Gracias amigos de iHeartRadio. Detrás de la música, con Gustavo Alvite.